0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon podcast avec Julien Deménonville, le cofondateur de l'agence Kikads, une agence social ads et UGC pour l'e-commerce. La semaine dernière, on a vu ensemble tout son process de production de créa UGC performante pour l'e-commerce. Et dans l'épisode du jour, je vous propose de découvrir les meilleurs types de créa UGC pour vos campagnes Facebook et TikTok Ads. Sans plus attendre, je partage le programme de ma discussion avec Julien. On est évidemment revenu en premier sur les différents types d'UGC qu'il retrouve le plus souvent pour ses clients et Julien nous a donné des exemples et des bonnes pratiques pour réaliser ces formats. J'ai ensuite demandé à Julien quelles sont les différences entre les UGC TikTok et ceux qu'on utilise sur Facebook Ads et est-ce qu'on peut utiliser les UGC TikTok sur Facebook Ads et vice versa. Troisième question, quels sont les différents types d'UGC sur TikTok et qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment. Et pour terminer ce podcast, on a creusé encore un peu plus le sujet des UGC avec la longueur idéale d'un contenu UGC selon Julien, quels sont les logiciels de montage qu'il recommande pour produire des UGC en interne et comment analyser la performance d'un contenu UGC bien sûr au-delà du CPA et du ROS. Voilà pour le programme de l'épisode du jour. Je vous précise juste avant de lancer l'épisode que Julien va vous partager cette semaine sur LinkedIn un document de veille reprenant des UGC classés par type et pour le recevoir, Julien vous propose de le retrouver sur LinkedIn. Donc pour ça, vous avez juste à l'ajouter. Et On vous a mis le lien du profil LinkedIn de Julien dans les notes de l'épisode. La parenthèse est fermée. Je vous souhaite une bonne écoute. Et du coup, ça m'amène à te demander, Julien, mais quelle est la structure, on va dire un peu euh, type classique d'un UGC C'est-à-dire euh, à quoi ça ressemble Tu parlais de, du fait que vous scriptez vos UGC pour vos clients. D'abord, le scroll stopper. Puis après, tu donnais 5 cinq, euh, cinq blocs, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, un call to action. Hum, si est tu ça. tu peux un peu nous décrire à quoi ça ressemble.
1: Oui, exactement. Alors, euh, effectivement, il y a euh, des formats un peu euh, type hein, euh, de UGC, des choses qu'on voit assez souvent, notamment dans les vidéos euh, produites par les, les spécialistes aux états unis euh, Après, il n'y a pas vraiment de, de règles ni de limites. D'ailleurs, euh, moi souvent, euh, le seul regret que j'ai par rapport au début avec Emric, quand on faisait nous-mêmes les vidéos c'est que, euh, bah, comme je savais que je tournais la vidéo, moi, je ne me mettais aucune limite. Des fois, je partais sur des, euh, des choses assez délirantes, comme par exemple, euh, on a fait des créas pour euh, des produits euh, ménagers bio, et ouais. euh, j'avais un scroll stopper où une personne jetait une assiette de sauce tomate par terre qui, qui explosait comme ça. Euh, et, euh, Super, et Et, 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 et j'ai voulu reprendre un petit peu cette idée-là pour un autre projet euh, récemment, et Amric me disait... Euh, euh, chaud à mon avis de convaincre un, un créateur de contenu de péter sa vaisselle, mais
0: euh... <rire> c'est clair. clair. <rire> bah après, ouais, ça, ça coûte quelques euros, mais quand même.
1: Euh, et sinon, effectivement, il y a des formats qui sont assez, euh, assez connus euh, et qui fonctionnent bien. Il euh, n'y a pas de mal, euh, je pense, à, à retaper régulièrement dans, dans ces formats-là. Il y a le fameux unboxing, hein, okay. euh, tout le monde connaît. Il y a euh, le problème-solution. Euh, voilà, j'allais dire
0: problème-solution, c'est classique.
1: Première solution, c'est classique, mais pour moi, c'est euh, c'est indémodable et c'est un format qui marchera toujours pour une simple et bonne raison, c'est que euh, euh, ce qui fait que le UJC aussi marche bien par rapport à une pub traditionnelle, c'est que dans les pubs traditionnelles, les annonceurs ont toujours le même euh, travers. Ils veulent euh, montrer toutes les caractéristiques de leur produit. leurs produits. Leurs pubs sont centrées sur le produit et eux, ils sont tellement à fond, tellement au taquet sur leurs produits qu'ils sont plus du tout objectifs et ils pensent que toutes les toutes les petites particularités de leurs produits sont hyper cool. Mais elles ne sont pas hyper cool pour une personne qui, qui voit une pub qui présente ce produit pour la première fois. Elles, ce qui les intéresse, c'est le bénéfice. Elles ont un ouais. problème, il faut que le produit réponde à, à, à ce problème et puisse le solutionner. Et c'est là que le UGC devient intéressant parce que le UGC, lui, à l'inverse de la pub traditionnelle, on va mettre l'humain au centre de la créa et on va surtout mettre l'usage au centre de la créa. Tout à Donc fait, ouais. ça, c'est une des choses qu'on peut faire ressortir dans le format problème-solution. Euh, ensuite, il y a d'autres formats tels que euh, le tutoriel. Le tutoriel, c'est pas mal. Euh, pour certains euh, produits qui pourraient euh, d'entrée de jeu sembler euh, complexes d'utilisation, alors qu'en fait ils ne le sont pas forcément. Euh, donc il y a des formats du style euh, euh, comment faire fonctionner ce chauffe biberon en cinq étapes. Et donc la, la personne montre très facilement comment le produit s'utilise et ça et a quelque chose de rassurant. Exactement. Ça, okay. bah, tu vois, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en avant euh, sur une euh, campagne de retargeting. Euh, oui. Quelqu'un qui aurait vu le produit et qui aurait hésité à l'acheter, bah, ça, ça peut faire partie des contenus qu'on lui montrerait pour euh, lui dire si jamais c'est euh, la peur de la difficulté qui t'a freiné, bah, tu vois, en fait, l'utilisation de ce produit, elle est très simple en réalité.
0: Totalement, ouais. D'accord. Donc là, je pense que si je fais le compte, on en a déjà. Enfin, je sais que tu en as d'autres. Ta problème-solution, ta tutoriel, ta unboxing, il y en a un qui mmh. me vient en tête et que tu dois connaître, c'est le, le témoignage finalement. C'est je monte face caméra et je témoigne, mais pas en mode problème-solution. Je dis, voilà, j'ai essayé ce produit. « J'ai adoré pour telle, telle, telle raison. » Parce que ça, c'est un truc que tu recommandes, est-ce que tu utilises tu beaucoup est -ce que tu le...
1: Alors, effectivement, le témoignage face -cam, finalement, c'est peut-être le grand classique. Oui. Euh, alors, oui, on l'utilise dans certains cas de figure. En fait, là où moi, je l'utilise le plus souvent, c'est euh, pour de la génération de leads parce que euh, bah, tu vois, là, je vais sûrement en surprendre plus d'un, mais je pense que pour la plupart des gens, à UGC, c'est euh, surtout pour euh, de l'e-commerce. Et j'irais même plus loin, je pense que pour énormément de gens, le UJC, c'est pour de la cosmétique. Oui. Euh, nous, on, on s'est mis zéro limite avec Emmerich et on produit euh, des créa UJC pour euh, toutes sortes d'entreprises et notamment aussi pour des sociétés qui font de la génération de leads. Et euh, a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer, de fonctionner pour certaines de ces boîtes parce que euh, bah, notre meilleur client à date, c'est justement une entreprise qui fait de la génération de leads et euh, qui nous a déjà commandé six packs Créa depuis qu'on a commencé à travailler avec.
0: Ah, D'accord, c'est qui ce client enfin, C'est pas, pas, le, pas le nom du client, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils
1: font Alors, eux, ils font vraiment de la génération de leads, mais dans différents domaines d'activité, pour euh, de la formation, euh, pour euh, de la reconversion, euh, okay, pour, euh, pour, des, pour des mutuelles, euh, etc. C'est etc. assez varié. Euh, et il euh, y a certains de ces domaines où ça peut être compliqué de faire autre chose que du démoignage facecam par exemple l'une des activités pour lesquelles on avait réalisé des créas pour eux c'était euh, un changement de mutuelle pour les seniors okay. euh, donc nous on a la chance d'avoir dans notre communauté de créateurs et de créatrices un très large éventail de profils euh, c'est assez vaste et donc on n'a eu aucune difficulté à trouver des retraités pour pouvoir réaliser nos vidéos sauf que euh, euh, bah, tout simplement physiquement ça peut être compliqué pour ces personnes de réaliser certaines actions qu'on pourrait nous imaginer dans nos scripts. Euh, et euh, du coup, d'une manière générale, c'est plus simple de, euh, de, les amener, de les amener à réaliser un témoignage face-cam. C'est aussi plus simple le témoignage face-cam dans ce cas de figure. D'accord, oui. Que Parce qu que de il, ça, ça,
0: ouais, ça demande de... moins de matériel. Il n'y a pas de produit, excuse-moi, t'interrompre. Et même, ça demande moins de matériel, finalement. Tu, mets ton, tu poses ton téléphone quelque part euh, avec un trépied et tu te filmes. D'autant plus, comme tu l'as dit, quand tu es senior, tu as un peu moins le, les réflexes de... Euh, de tourner en plusieurs euh, sur plusieurs angles et de exactement. faire du montage derrière
1: exactement. Ok, la, la personne peut rester assise dans son canapé pendant qu'elle réalise son témoignage après exactement. voilà. Il euh, y a des cas de figure comme celui-ci celui où on n'est pas sur de l'e-commerce, il n'y a pas de produit à présenter, donc le témoignage facecam, c'est vrai que ça il peut être bien. assez pratique, mais c'est vrai que sinon, en dehors de ce cas de figure-là, j'aime pas trop abuser du témoignage facecam pour une autre raison, c'est que euh, parmi les créateurs et les créatrices qu'on a, il y en a qui sont plus à l'aise avec certains formats et d'autres qui sont plus à l'aise oui, avec d'autres formats. Il y en a, par exemple, qui sont à l'aise pour faire des démonstrations et ensuite enregistrer leur voix en voix off, qui va venir du avais, coup, oui, se faire sur la vidéo.
0: Ça, c'est top. Est-ce que tu le considères comme un format à part Du coup, le fait de faire une démonstration et faire une voix off ou euh, ça reste un tutoriel
1: Alors, euh, non. Pour moi, ça peut être deux formats différents. Et Effectivement, moi, c'est un format euh, que j'aime bien, même si ça m'arrive même carrément des fois de faire des, des vidéos UGC où il n'y a pas du tout de voix euh, ni en face cam, ni en voix off. On va être sur de la démonstration et du texte en incrustation.
0: D'accord. Hyper intéressant. Parfois par, par du vois principe qu'en fait, il y a off. beaucoup
1: de personnes qui vont regarder les vidéos sans le son. Je me dis que euh, mettre de la voix off ou mettre du témoignage face cam, c'est toujours compliqué. En plus, ça peut impliquer de devoir mettre des sous-titres, ce que moi, je n'aime oui, oui, pas sûr. faire, parce qu'on oui, recommande de des sous-titres à long. cause. Voilà. Sauf que le problème du sous-titre, c'est que ça implique que la personne lise tous les sous-titres. Je parle de la personne qui va voir la publicité. Oui, bien sûr. Euh, oui. Moi, je vais privilégier l'incrustation de texte pour pouvoir mettre l'accent sur les éléments forts du discours qu'il faut tenir.
0: D'accord, hyper intéressant. Et franchement, quand tu parles, je me dis, ouf, ça serait incroyable si tu pouvais, euh, je ne sais pas si tu as déjà ça euh, en interne, mais une sorte de document qui euh, reprenne justement ben, des exemples pour chacun de ces formats du GC, parce que là, tu as, as assez bien expliqué euh, à, à, à quoi ça ressemble et euh, quelle est l'utilité de chaque format UGC selon le, la, le type de business la température du funnel mais ça serait cool d'avoir des exemples Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui existe en interne que tu peux partager ou euh, je ne sais pas ou nous montrer peut-être même maintenant si tu as le temps euh, pour qu'on puisse s'imaginer un peu plus à quoi ressemblent ces formats si tu ne peux pas le montrer il n'y a pas de souci. mais si jamais tu as un document comme ça ça serait vraiment parfait moi ça m'intéresserait en tout cas
1: alors j'ai un truc assez light que je pourrais complètement euh, publier dans un post LinkedIn euh, là prochainement dans les prochains jours euh, en fait, c'est quelque chose de très light. Hein. C'est un simple okay. document dans lequel on liste, euh, on rajoute au fur et à mesure euh, toutes les idées qu'on a ou qu'on constate ou qui nous viennent de, oui, de thématiques de format UGC. Euh, L'intérêt de cette liste, en fait, c'est... Euh, alors, elle n'est pas détaillée, elle n'est pas détaillée dans le sens où on ne va pas dire ce format-là, ben, ça doit être décliné de telle et telle ou telle et telle tel manière. Euh, c'est juste, on va dire, une bibliothèque dans laquelle on peut venir taper lorsqu'on est vraiment en panne d'inspiration. Parce que des fois, okay. on va se retrouver face à des marques, des prestations de services ou des produits sur lesquels on a vraiment vraiment du mal à se projeter pour la rédaction des scripts. Et du coup, on va venir euh, checker un petit peu cette bibliothèque en se disant peut-être que là-dedans, je vais identifier des thématiques qui sont, ma foi, peut-être classiques, mais euh, qui peuvent m'inspirer parce que je vais peut-être me dire bah, « Tiens, effectivement, cette thématique-là, elle collerait parfaitement aux besoins de mon client.
0: » Quand tu dis thématique, c'est format hein.
1: Donc, oui effectivement c'est quand je parlais euh, unboxing, unboxing euh, etc ouais,
0: ok d'accord bah moi ça m'intéresse donc, euh, donc tu dis tu publierais ça sur LinkedIn prochainement si je comprends bien parce que je suppose que c'est pas encore totalement euh, prêt
1: euh, bah écoute euh, allez je te fais un post LinkedIn là dessus la semaine prochaine ah
0: eh bah ben, moi hyper et chaud et je te mentionne dedans
1: <rire> ah bah je veux bien
0: ouais, ouais, je veux bien que tu mentionnes dedans moi je suis déjà euh, sur ton LinkedIn donc pour ceux qui ne tombent pas sur LinkedIn donc c'est Julien de Ménonville est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ton nom qu'il ne faut pas se tromper sur l'écriture ou...
1: non c'est Julien plus loin de plus loin Ménonville
0: ok d'accord ça me semble assez simple à épeler, on le mettra dans les notes de l'épisode merci beaucoup parce que c'est le genre de truc que, que j'adore c'est déjà nous chez nous on en a plein de, de documents Notion avec justement pour chaque format de contenu qu'on va créer donc par exemple euh, offre, bénéfice, euh, témoignage, preuves sociales etc bon, on va avoir des exemples de contenu ben, c'est exactement ça que tu as l'air d'avoir donc euh, c'est donc mm -hmm. parfait Top. Ok. Et est-ce que, juste pour terminer, dans ce, dans ce document, est-ce qu'il y a des contenus à la fois que vous avez produits, mais aussi d'autres que vous n'avez pas produits, ou c'est que des contenus que vous avez produits
1: Non, il y a les deux. Effectivement, il okay. en fait, y a des contenus qu'on a produits et d'autres pas produits. En fait, il y a des contenus qu'on a produits, et il y en a d'autres qui sont plutôt... Euh... Euh, des constats euh, qu'on a fait lors de veille euh, bah, tu vois on parlait de Savannah ouais, Sanchez vois. tout à l'heure oui. Savannah, Savannah Sanchez je la suis un petit peu sur tous les réseaux dès oui. qu'elle euh, partage un nouveau contenu je le regarde et s'il y a vraiment un, un truc dont je suis fan je vais le rajouter dans cette tu liste vas des fois ouais. je vais okay. l'utiliser des fois pas il y en a même des fois où je vais un peu abuser parce que j'aime tellement le format que je vais le réutiliser plusieurs fois par exemple le format du post-it j'adore le principe ah, le post-it c'est post trop
0: intéressant j'en ai entendu parler
1: Ouais, bah ça, je l'ai déjà utilisé euh, deux fois. Euh, une fois pour des jubiaux et une fois pour des compléments alimentaires.
0: D'accord, ouais, intéressant. Il y a aussi le TikTok Made Me, enfin, me l'a fait acheter, donc Made Me Buy It. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un format UGC, mais en tout cas, c'est une, on va dire, un hook qui revient souvent. C'est euh, sur TikTok. TikTok m'a fait acheter ce produit. Et donc ça commence par un comment, une sorte de sticker commentaire qu'on a sur TikTok, si je ne te dis pas de bêtises.
1: Complètement. Euh, euh, il ouais. y, a, y, a, y a des tendances sur ce genre de trucs, comme par exemple, il euh, y a un autre. Euh, il y a un autre truc d'un petit peu dans le même style qui marche très bien, c'est quand euh, la vidéo répond à une question, une question qui a été laissée oui. en commentaire sur TikTok oui. et tu as carrément des générateurs de commentaires qui existent pour générer des faux commentaires ou des fausses questions que tu peux rajouter à ta vidéo pour simuler ouais. dans ta vidéo, euh, dans ta créa UGC que euh, quelqu'un t'a posé une question sur ce sujet-là et en fait, du coup, tu réponds oui. toi, au travers de ta vidéo à cette question.
0: Moi, je trouve ça trop intéressant et j'ai l'impression que c'est en effet des formats, bah, ça fait partie de mes questions, des formats UGC qui sont spécifiques à TikTok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà testé sur Meta, c'est-à-dire reprendre le, euh, bah, le format TikTok et mettre sur Meta Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas
1: Ça, ça ouais. Avec Emmerich, on a travaillé sur un projet hyper intéressant. C'est toujours un client, d'ailleurs, qu'on gère également maintenant à Media Marketing, en plus des créas UJC, euh, qui vend euh, des stylos euh, dans plusieurs pays, des stylos haut de gamme, dans le style un petit peu Mont Blanc. Ah, euh, et euh, on a testé euh, effectivement des formats qui marchent bien sur TikTok, comme par exemple le fond vert. Euh, d'ailleurs, okay. euh, pour certaines de ces créas, Emmerich s'était filmé lui-même. Euh, donc sur fond vert où il explique un petit peu euh, donc, les caractéristiques du stylo, euh, ses avantages, ses bénéfices. Et, euh, et du coup, bah, on, a, on a fait un constat, on n'a pas été les seuls à le faire d'ailleurs. Hein. Je pense que maintenant, ça commence à être doucement de, de notoriété publique. Euh, des créa produits pour TikTok euh, vont euh, bien fonctionner sur TikTok et également sur Meta, l'inverse n'étant pas vrai.
0: Ok d'accord donc les grands ne fonctionnent pas forcément bien sur TikTok ok exactement c'est pour ça que nous
1: on les pense c'est pour ça qu'on les pense volontairement TikTok first
0: d'accord et vous avez raison je pense que vous avez raison parce que je suis d'accord qu'un contenu IGC TikTok peut on le voit déjà les les TikTok que tu publies sur Instagram reels généralement fonctionnent c'est connu on dit qu'il y a beaucoup de vues sur des reels qui sont en réalité des TikTok recyclés donc exactement à s'aligner avec ça Ok, mais écoute, on a bien avancé sur ce sujet de vraiment, encore une fois, les différents formats d'UGC et de à quoi ça ressemble en pratique. Euh, donc pour vos clients, si je comprends bien, les UGC que vous avez l'habitude de faire, ça va être du tutoriel, du témoignage, de l'unboxing, euh, des formats très spécifiques à TikTok comme ceux dont on a parlé. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez l'habitude de faire parce que vous savez que ça marche donc, Je suis plus dans la logique de se dire, ok, c'est un peu les formats indispensables qu'il faut tester ou avoir pour un compte publicitaire.
1: Écoute, je crois qu'on en a cité pas mal. Après, il y en a un autre que moi, j'aime bien et que je pense être assez efficace. C'est euh, « euh, Je te présente la solution à ce problème en 10 secondes euh, ». Okay. Ce qui est pas mal avec ce format-là, c'est que euh, dès le départ, tu annonces à la personne que la vidéo va pas durer longtemps. Donc, elle peut se permettre de la regarder. C'est pas ça qui va, euh, qui va lui bouffer trop de temps. Et, euh, et du coup, au cours de cette vidéo, tu vas lui expliquer effectivement en 10 secondes, mais sur des points précis, comment le produit ou le service peut répondre à, à son problème.
0: D'accord, ok, intéressant.
1: Donc voilà, il y, y a ce format-là qui est assez classique, y a dans le, un petit peu dans le même style, il y a trois raisons d'acheter ce produit. Euh, je pense que l'impact psychologique, il est un petit peu le même, c'est que la personne se dit que ça va être rapide. C'est-à-dire pour ça que ce genre de format qui est né sur TikTok marche bien, c'est qu'on est toujours sur du, du format court finalement, même si ça nous arrive de faire des vidéos qui montent quand même des fois jusqu'à 30 secondes.
0: Oui, j'aurais bien parlé de ça aussi de la longueur, j'ai pas pensé à ça, mais... C'est quoi un peu les longueurs du GC que vous faites Donc là, tu parles de trois raisons pour lesquelles TikTok me l'a fait acheter, 10 secondes pour résoudre ce problème-là. Donc, je suppose que c'est des formats très courts, donc 20-30 mmh. secondes maximum. Qu'en est-il des témoignages, des unboxings, des tutoriels Est-ce que ça doit être moins d'une minute, plus d'une minute C'est quoi votre expérience là-dessus
1: Non, nous, en règle générale, l'expérience qu'on a du format UGC, euh, après, il peut toujours y avoir des exceptions, mais euh, au-delà de 30 secondes, on estime que c'est trop long. Qu'on va perdre, ah, okay. euh, qu on va perdre l'attention euh, du, du spectateur. Donc, euh, 30 secondes, on va dire que c'est vraiment la limite qu'on s'est qu'on s'est fixé. On ne s'est euh, euh, pas fixé de limite inverse, c'est-à-dire que euh, on peut avoir une vidéo qui fait 12 secondes, c'est pas grave, euh, okay. du moment qu'elle est impactante. Euh, après, ça va aussi beaucoup dépendre de la personne qui va rédiger le script. Le problème, c'est que moi, j'écris comme je parle, et je suis okay. hyper bavard donc du coup okay. euh... oui moi aussi moi aussi j'ai mal <rire> du euh, quand coup, je veux ouais.
0: faire des réels je, je fais trop loin à chaque fois
1: bah écoute euh, merci CapCut hein. <rire> ouais, 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 ouais. et du coup euh, quand je rédige un... quand je rédige des scripts bah je suis souvent obligé de revenir dessus déjà bon, sur la partie écrite pour essayer de de, de réduire un petit peu la... la durée de chaque plan et puis après bah il y a le travail en, en post-prod donc maintenant on a des monteurs qui le font mais euh, à un moment donné, bah, c'était Émeric et moi, et moi je le faisais sur Vidéolip, Emeric lui il était plutôt sur CapCut. et effectivement okay, ouais. il y a toujours un petit peu un, un travail un petit peu complexe d'arriver à, à couper ce qu'il faut pour pas excéder 30 secondes, et en même temps ne pas couper euh, quoi que ce soit d'essentiel.
0: D'accord, je vois, oui, c'est ça, il faut toujours garder l'essentiel. Et justement, il y a une, ça, ça me... une autre question auquel je pense maintenant que je n'avais pas pensé c'est euh, quels sont les logiciels que vous conseillez pour, pour ceux qui veulent faire un peu du GSC par eux-mêmes et qui ne peuvent pas se permettre les services d'une agence, mais qui ont déjà des créateurs, et ça faisait partie de mes questions aussi, de, peut-être des clients qui peuvent vraiment se filmer. Euh, quels logiciels leur conseilles-tu, leur conseillez-vous avec votre expérience
1: alors euh, moi j'en connais surtout deux. Il y en a un qui est gratuit. Hein, c'est CapCut. Je connais aussi. Je crois que, que je crois même que l'outil appartient à euh, okay. donc, euh Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Euh, quand on faisait le montage nous-mêmes, c'est vrai qu'Émeric lui, il aimait bien faire ça sur CapCut parce que euh, il se disait que, euh, que ça faisait sens en fait de, de travailler ses vidéos sur. Euh, euh, l'outil qui est déjà euh, soutenu, euh, soutenu et financé par Biden, ouais. euh, qui est vraiment fait, en fait pour fonctionner avec TikTok. Euh, euh, moi, c'est vrai qu'au euh, départ, euh, quand je me suis lancé dans la vidéo, euh, c'était une époque où euh, je n'étais pas encore très présent sur TikTok. Je n'avais pas entendu parler de CapCut. Et quand j'avais cherché des outils, bah, j'avais trouvé une application euh, qui s'appelle Videolip qui est okay. euh, bah du coup euh, je pense euh, l'autre application qui est la, on va dire la deuxième application la plus utilisée après CapCut alors qui arrive forcément en deuxième position parce qu'elle, elle est payante donc euh,
0: ok CapCut c'est gratuit est,
1: euh, alors que CapCut c'est gratuit alors c'est gratuit okay. sur l'application mobile et euh, apparemment il y a une version desktop et je sais pas j'ai cru comprendre qu'elle était payante je suis pas sûr okay, euh, pas après pour moi ça fait pas sens de, de le faire en desktop parce pas que euh, ah oui, oui bon, de... Voilà, pour moi, on est, on est sur de la création de contenu qui a consommé en situation de mobilité. Donc, euh, donc voilà. Par contre, c'était assez drôle d'ailleurs que quand je travaillais mes, mes montages sur VidéoLip et que j'avais des fois des gens qui passaient à côté de moi, bah, du coup, pour eux, je n'étais pas du tout en train de travailler <rire> parce qu'ils me voyaient juste sur mon sur smartphone. Ton
0: téléphone, ouais, sur ton téléphone, oui, sur téléphone. Donc, tu trouves que ces deux outils sur smartphone te permettent de faire du montage ben, justement sans trop de, de technique parce que je sais que de base, Emeric n'est pas... Un créatif, c'est-à-dire c'est pas lui qui fait euh, qu'utilise des, des logiciels de montage comme Canva, comme euh, la suite Adobe pour mmh. faire du contenu, et que pourtant toi, comme lui, vous avez arrivé à les, à les utiliser. Oui,
1: complètement. Ils sont, pour moi, ils sont très intuitifs, ils sont très simples d'utilisation, et c'est pour. C'est vraiment fait pour être accessible au, au plus grand nombre. L'idée étant qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent euh, ces outils-là pour la, la création et la diffusion de leur contenu sur les réseaux sociaux et notamment TikTok donc euh, très très simple d'utilisation Vidéolip comme il est payant bah, ce qui est assez normal il offre on va dire un peu plus de fonctionnalités euh, il offre des choses un petit peu plus intéressantes euh, à différents niveaux, alors il y a par contre une chose qui manque sur Vidéolip et je trouve ça assez dommage alors que cette fonctionnalité elle, elle existe sur CapCut, c'est la possibilité d'uploader ses propres polices de caractère ah bah euh, ouais ça dit pas mieux ça voilà, ça mieux. malheureusement sur Vidéolip t'es euh, pour l'instant parce que l'application continue d'évoluer euh, t'es contraint à une liste de, de de police qui est proposée par l'application
0: et euh, les polices, elles ressemblent à celles que tu as sur TikTok et sur Meta Parce que ça permet d'avoir des polices, ok, ouais, j'allais dire.
1: Énormément, non, 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 le style est très approchant parce que le but, c'est bah, ça, c en but, fait, ouais. c'est de, de garder les codes de, de ces réseaux tout en offrant, on va dire, un peu plus de fonctionnalités qu'on pourrait en avoir sur CapCut euh, pour offrir aux gens la possibilité de faire des choses un petit peu plus fun, de générer des effets un petit peu plus amusants.
0: D'accord, j'ai compris. Ok, mais bah c'est la petite parenthèse sur les logiciels que tu peux utiliser pour le montage des EGC, donc il y a Vidéolip, CapCode gratuit et vidéo payant,
1: c'est ça pour la longueur. Pour la partie pour la partie logicielle. Après, il y a aussi la dimension matérielle.
0: Oui, bah oui, et faisons ça aussi. Matériel, s'il te plaît. Donc, tu m'as expliqué la dernière fois que tu as un iPhone 13 Pro ouais. euh, avec une très bonne caméra. Là, j'ai le 14 Pro depuis quelques jours. Hein, je...
1: <rire> ah, tu dois bien t'éclater euh... avec.
0: Je pense que je vais bien m'éclater parce que je vais commencer à faire plus de vidéos, je vais faire des réels, des TikTok, etc. Et me commencer à filmer ces podcasts avec la caméra de mon smartphone, si ouais. tout va bien. Et je, je vois que sur les nouveaux smartphones, tu as un mode cinématique. Est-ce que ça, c'est un truc qui est intéressant pour quand tu fais l'UGC enfin, D'abord, dis-moi le matériel que tu conseilles et puis après, on parlera des, des modes qu'il y a dans <rire> les iPhones.
1: Non, mais tu as raison. Voilà. C'est vrai que le mode cinématique, il est très sympa. Et euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça maintenant que tu as l'iPhone 14. Donc, moi, effectivement, j'ai le 13 Pro Max. Mais. Euh... Le fait de constater avec ce, ces smartphones-là qu'on arrive à faire des vidéos et des, des photos hyper quali, avec des rendus vraiment sympas, bah bon. en soi, en soi ça, ça fait de nous des créateurs de contenu en puissance parce que ça nous donne envie de créer du contenu.
0: Bah non, mais trop d'accord. Bon, je n'ai pas encore tout testé dans l'appareil photo, j'ai juste regardé un tout petit peu le, la mmh. caméra, ça fait deux jours que je l'ai. J'ai vu une différence. Hein. Quand tu mets le mode cinématique, Putain, pardon, tu vois vraiment, le... tu as le focus sur la, la, le alors, truc, l'objet le... ou la personne que tu filmes.
1: Le problème du mode cinématique, alors moi, c'est un mode que j'adore, le mode cin... cinématique, c'est vraiment très, très cool comme truc, mais euh... <coughs> le problème, c'est que c'est un jouet, ce truc-là, et comme tous les jouets, et quand on est un grand gamin comme moi, ben, on a tendance à vouloir en abuser. Et, okay. euh, et moi je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment sympa à utiliser mais dans des circonstances très précises par okay. exemple pour du témoignage pour du témoignage face cam oui. euh, le mode cinématique c'est super non au contraire ah, c'est très sympa super. Okay, dire, parce, que, bizarre parce, que... parce que ça va ouais. créer une fausse profondeur de champ et ouais, coup, ouais, ça va vois. légèrement flouter l'arrière euh, plan euh, pendant que la personne parle inversement quand tu filmes une scène euh, en action ça peut être plus, plus touchy par voilà, exemple j'ai parlé d'une marque de stylo avec laquelle on travaillait tout à l'heure et, euh, et du coup, bah du coup, ça me permet parfaitement là de faire le lien avec le côté matériel. Euh, J'utilise notamment un stabilisateur. J'ai un DJI OM5, donc ça, ça me permet euh, euh, dans une situation où moi j'ai besoin de bouger autour de la personne ou de l'objet qui doit être filmé, bah, de garder une image qui est quand même assez stable. Donc c'est ouais, très pratique. Okay. D'accord. Euh, de stabilisateur, okay. Et je me rappelle que quand j'avais utilisé mon iPhone 13 Pro Max, mon stabilisateur et que j'avais filmé. La main de ma femme, parce que j'avais mis ma femme à contribution à ce moment-là pour okay. écrire avec euh, bah, justement le fameux stylo sur une feuille et montrer qu'il ouais. écrivait bien, qu'il avait une très jolie écriture. Donc je m'étais mis en mode cinématique et là je me suis rendu compte d'un truc très chiant, c'est que le point se faisait sur la main et pas sur le stylo ni sur ce que le stylo était en train ouais, d'écrire.
0: c'était ça devait être chiant, ouais. euh,
1: surtout qu'en plus euh, ce qu'elle écrivait sur la feuille c'était hyper important parce que elle écrivait certaines caractéristiques fins du stylo. Produis, hein, et hein, on arrivait à lire que coup. quand elle enlevait sa main. Donc, je me suis rendu ouais. compte qu'en fait, le mode cinématique, c'est parfait sur des situations style témoignage face mais que dans d'autres situations, il vaut mieux opter pour le format vidéo classique.
0: D'accord, le vidéo classique. Ouais, je sais qu'ils ont aussi un mode ProRes, mais je n'ai pas trop compris exactement quelle est la différence avec le mode classique. Je ne sais pas si toi tu sais, mais là on rentre dans le détail des produits Apple. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ils ont ce mode-là <rire> mode qui paraît qui est un peu mieux que le, le mode normal. Je n'ai pas trop compris pourquoi.
1: Ouais, complètement. Euh... Bah, globalement, que ouais, c'est vrai que, euh... vrai que euh, le, le rendu est assez fun parce que... Euh... Euh, je pense que c'est un petit peu comme toutes les personnes qui s'intéressent à la photo. Moi, j'ai acheté un, un appareil réflexe à un moment donné, et j'avais qu'une envie, c'était d'arriver à faire de la profondeur de champ, comme tous les professionnels de la oui, photo. Ça. Donc, euh, à partir du moment où je me suis acheté un smartphone qui arrive à le générer automatiquement, bon bah, je me suis dit "Oh
0: voilà, et ça, je trouve, que ça fait déjà beaucoup. Donc, euh, donc clairement, en gros, acheter un téléphone, quel qu'il soit, un smartphone qui vous permet d'avoir de la profondeur de champ, d'avoir une très bonne qualité au niveau de la vidéo, donc filmé en 4K, mmh. 60 ips ou euh, je sais pas, c'est si ips ou fps, j'oublie tout le temps, euh, 60 ou 30 ou 24, mais vous devez pouvoir faire ça avec votre mmh. téléphone. Donc quelle que grand. soit la marque. Tu parlais aussi d'un stabilisateur, ça c'est important si euh, ben, voilà, vous êtes dans un environnement où vous allez beaucoup bouger le téléphone pour euh, faire un tutoriel par exemple, il va y avoir du mouvement.
1: Mais si tu filmes euh, en extérieur par exemple, extérieur si aussi, tu filmes ouais. en intérieur, tu peux stabiliser ton téléphone en le posant quelque part pendant que tu fais ta démonstration oui. de produit. Mais oui. euh, récemment, on a tourné pour un client qui fait des vérandas. Donc ça implique de, de tourner un petit peu en extérieur, de bouger autour de la véranda. Et, ouais. euh, et même si encore une fois on est sur du UGC et que le UGC doit sembler naturel et organique, c'est pas pour ça qu'il faut forcément se dire si mon truc est un peu sale et que ça bouge beaucoup, ouais. c'est pas grave. Non, euh, c est... C est je veux dire, on a la possibilité aujourd'hui d'arriver à créer des trucs qui sont plutôt cool. Je veux dire, on n'est pas sur du gros matériel à 50 000 euros. Hein. Un stabilisateur ça coûte 150 euros. On utilise ça avec un smartphone et une application du style CapCut. Euh, voilà, on, ça ne fait pas de nous des, des, gros des gros spécialistes de la production audiovisuelle. Le vidéo est sympa et je pense que c'est le minimum pour arriver à faire quelque chose de quali qui va donner envie aux gens.
0: ouais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais je, je rajouterais peut-être un autre, un autre outil, peut-être utile, c'est une petite lumière. Je ne sais pas si ça peut être utile. <rire> <rire>
1: bah, et, bah, euh... Tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que justement, ouais. j'allais bah, y venir il euh, y a un site web que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu ouais. qui est génial, qui s'appelle Elgato
0: ah oui j'ai euh, entendu, ouais, ils ont plein de trucs ils ont plein de matériel, dont des ouais. fonds verts
1: euh, ils ont des fonds verts, ils ont des bras articulés pour pouvoir fixer bah, justement des lumières c'est pour ça que j'en parle euh, okay. des lumières, des micros, ton smartphone tout simplement euh, voilà, à différents niveaux, avec différents angles, etc Parfait. et euh, tu vois c'est marrant parce que Bon, effectivement, si tu leur achètes la Total, ça peut faire un budget. On reste quand même sur des montants qui sont largement inférieurs à, à ce que peut coûter une caméra ou euh, un appareil photo euh, très, très haut de gamme. Euh, ceci étant dit, là, on peut doucement se retrouver à franchir la ligne rouge. C'est-à-dire que… Euh, euh, c'est un trop pro. Ben, ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, il y a Kali et il y a trop pro. Et euh, pour moi, trop pro… Bah, euh, l'éclairage on commence à rentrer un petit peu dans, dans ce débat là euh, ouais. avec Emric, c'est euh, un point sur lequel on est assez d'accord c'est que les meilleurs éclairages qu'on ait obtenus sur des vidéos c'est l'éclairage naturel c'est la lumière oui, du soleil voilà. oui. euh, souvent nous ce qu'on conseille aux créateurs et aux créatrices de contenu c'est de tourner pendant la golden hour c'est à dire tôt le matin ou en fin de journée lorsque la lumière inonde euh... Euh, mais en
0: fin de journée il y a moins de lumière
1: pas bah, en fait quand t'as le soleil qui rase qui
0: ah 10, quelle heure 10 Enfin, je veux dire, euh, une heure avant, non, 2-3 deux, deux, heures avant le coucher de soleil, non Ou je dis bêtise
1: Ouais, c'est ça, je dirais 2-3 heures euh, avant le coucher de soleil. Alors après, moi, okay. je suis moyen, peut-être moyennement objectif là-dessus, dans la mesure où j'habite la côte d'Azur. Mais. Ouais. Euh... <rire> c'est ça, <rire> c'est euh...
0: compliqué. Moi, je te dis, en Belgique, avec euh, le ciel plus nuageux, euh, là, le soleil se, se couchait à 19, 18h30. Ben, mm. Après 16h, je ne pouvais plus rien filmer.
1: Ouais. Non, effectivement, nous, c'est plutôt à partir de 16h ici. Euh, Enfin, en tout cas, moi, sur, sur okay. la Côte d'Azur, à partir de 16h, c'est vraiment le moment où euh, on a la plus belle lumière. D'accord, euh, okay. Quand euh, on peut éviter, moi, je suis plutôt du style à ne à pas, à pas recommander la lumière artificielle. D'accord, euh, je suis d'accord. Euh, à un moment donné, euh, je m'étais quand même équipé parce que, euh, euh, pour moi, ce n'était pas possible d'être dépendant de la météo, euh, ou de l'orientation, ou du moment de la journée. Je trouvais que c'était quand même important d'avoir du matériel pour pouvoir compenser les caprices de mère nature et, euh, et du coup d'avoir un éclairage qui va bien, etc. Ouais. Mais euh, alors c'est marrant, tu vois. Autant on utilise des super smartphones qui font des super vidéos, on a des stabilisateurs, euh, euh, ça paraît déjà beaucoup. Mais euh, même si on arrive à faire euh, bah, des vidéos qui sont quand même assez qualies avec tout ça, ça reste, euh, le rendu reste assez naturel. Et euh, ce qui est marrant, c'est que dès lors que tu ajoutes un petit détail comme l'éclairage, euh, ça ne paraît pas forcément grand-chose à, euh, à côté du reste, mais tout de suite, ça va amener quelque chose de très artificiel au résultat, je trouve. Je comprends. Je comprends. Euh, euh, tu vois, c'est marrant parce que quand bien même pour l'enregistrement enfin, en témoignage face-cam ou l'enregistrement des voix-off, bah, j'ai aussi, euh, j'ai oublié de le dire, j'ai un micro-cravate. Euh, pour le coup j'ai pas les idées. j'ai acheté un lavillier 2 de chez Rode euh, donc ça doit coûter dans les peut-être 200 euros et euh, même là tu vois j'ai pas de j'ai pas de souci avec le fait de filmer quelqu'un en témoignage face cam qui va avoir le, le petit micro cravate qui apparaît comme ça en haut du vêtement euh, pour moi ça gâche rien euh, sur euh, le côté euh, un peu naturel de la vidéo l'éclairage je trouve que c'est vraiment okay. quelque chose à part je trouve que c'est vraiment quelque chose à part qui va vraiment donner une dimension euh, euh, potentiellement très naturel ou au contraire très artificiel, au résultat final de la vidéo.
0: Ok, ben, pour moi, c'est hyper clair. C'est qu'en gros, il y a, faut un certain nombre de choses pour faire de la vidéo, donc un bon smartphone, un stabilisateur éventuellement, un trépied, on l'a peut-être oublié de le dire, mais c'est important d'en avoir un. Par contre, la lumière, attention, privilégiez la lumière naturelle et utilisez la lumière euh, artificielle si vous n'avez pas une bonne lumière sauf que ça peut rendre votre vidéo moins authentique donc euh, c'est toi qui as l'expérience, c'est toi qui sait et j'ai juste vous dire pour ceux qui ont besoin de micro, moi j'utilise un micro qui se pose directement sur le, 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 le connecteur du téléphone et donc euh, bah, en fait on ne voit pas de micro cravate donc c'est plutôt cool, mais après il ne faut, faut pas mettre le téléphone trop loin sinon ça ne marche pas Ok. Bah écoute, moi, j'ai fait le tour sur mes questions. Je réfléchis encore s'il y a d'autres choses. Donc On avait parlé de TikTok. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses par rapport au, au UGC sur TikTok par rapport à Facebook Ads Donc Tu as expliqué que tu peux réutiliser des, des UGC TikTok sur, sur Meta, donc sur Facebook, Instagram, et que ça marche. Par contre, faire l'inverse, ce n'est pas l'idéal. On a parlé des formats UGC TikTok. Je ne sais pas si on a d'autres qui te viennent en tête. S'il n'y en a pas, ce n'est pas un souci, mais je, je m'en assurais.
1: Euh, alors, ce que je pourrais dire, c'est que euh... Tu vois, au début de notre aventure KeyCats avec Emmerich, le principal point de désaccord qu'on avait, c'était justement sur euh, la différence de qualité que doit avoir un format UGC. Lui, okay. il prenait que le, le, la vidéo devait vraiment avoir un côté très, très brut, alors okay. que moi, j'étais plutôt dans la recherche de qualité. Euh, ouais. Aujourd'hui, je constate qu'en fait, euh, je réalise en fait que notre euh, désaccord, c'était pas vraiment un désaccord. Finalement, en fait, on disait la même chose, c'est juste que lui était déjà... Euh, comment dire, très à fond sur TikTok. C'est-à-dire que lui, TikTok, c'était vraiment sa référence pour la création de, de UJC. Et puis moi, euh, je crois qu'en euh, tant qu'expert en social, j'ai passé tellement de temps à travailler particulièrement sur euh, Facebook Ads que euh, je, je réfléchissais davantage au rendu de mes pubs sur des placements méta que, euh, que sur TikTok. Okay. Et euh, en fait, le jour où j'ai vraiment compris euh, la, la 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 réflexion d'Emeric, c'est un jour où moi-même j'ai failli acheter un produit à partir d'une pub TikTok ça m'est ouais. très très rarement arrivé c'est un truc qui est marrant et d'ailleurs j'ai j'ai fait un commentaire là-dessus il n'y a pas très longtemps c'est marrant mais en, en tant que publicitaire ça m'est quasiment jamais arrivé de moi-même aller acheter un produit après avoir cliqué sur une pub sur les réseaux sociaux euh, pareil pareil
0: pareil très rare voilà
1: je crois que c'est arrivé euh, genre deux fois okay. et euh, l'une des deux fois bah C'est justement après avoir vu une pub TikTok et cette pub-là, bah elle était parfaite parce que là, pour le coup, c'était un UJC. Euh... c'était vraiment un UJC qui était parfait parce que j'ai pas du tout réalisé que c'était une pub. Et pourtant, je suis publicitaire et j'ai pas du tout réalisé que c'était une pub. Donc j'étais là en train de swiper sur TikTok et, euh... et moi, j'adore Star Wars. J'adore vraiment, vraiment Star Wars. Et, euh... et là, en fait, c'était vraiment une vidéo. Euh... Euh, sale quoi hein. on voyait un, un mec qui avait filmé ça euh, pour moi c'était vraiment de l'organique il prenait un manche de sabre euh, on comprenait que c'était un jouet évidemment hein, oui. c'était un, un faux euh, sur son lit sur le lit de sa chambre tout simplement et euh, il avait mis la, la musique une musique de star wars derrière qui passait hyper bien et euh, il fait euh, ac il actionne en fait son, son sabre et on voit le rayon laser en fait qui sort du sabre et je me dis mais c'est fou euh, c'est tellement bien fait de tous les sabres euh, de tous les jouets sabres euh, Star Wars que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est le premier que je vois aussi bien fait je trouvais ça okay, incroyable ouais. et c'est quand la vidéo s'est terminée que j'ai percuté que c'était une pub et pour autant clair, ouais. je me suis dit mais ce sabre il est ouf et du coup bah j'ai cliqué sur le call to action et je me suis rendu sur le site web et euh... et c'est vrai que cette vidéo là bah finalement, elle, si elle avait elle été euh... plus qualitative. Ouais, ouais, bah J'aurais grillé tout de suite que c'était une pub alors que, que c'est une là publicité.
0: C'est vraiment ce que je voulais rajouter. C'est honnêtement, vous avez tous les deux. Bon, il y a ce gros débat du est-ce que le GC doit être de, de bonne qualité au niveau du filmage, de comment il a été réalisé, ou est-ce qu'il doit être brut de décoffrage comme tu disais au départ, et qu'il y a un débat là-dessus avec Embrick ou aussi avec d'autres clients. Je pense que ça dépend. Il faut tester les deux. Il n'y a rien à faire. Mm. Alors, il faut aussi, ça dépend du produit. Je dirais. Un UGC pour du décoffrage pour je sais pas moi des produits euh, qui coûtent cher je sais pas si ça marcherait donc euh, mais je, ouais, sais je, pas. je sais pas non plus donc testons faut tester les deux il vaut mieux se dire que euh, on sait on ne sait pas avant de l'avoir testé ah, mais d'après ton expérience, bah voilà, des UGC de bonne qualité, ça fonctionne très bien aussi, contrairement à ce que d'autres pourraient dire euh, qu'un UGC de très bonne qualité n'est pas un UGC, voilà, pour le même débat. Bah a... En fait,
1: j'adore ce que tu as dit il y a deux minutes parce que pour moi, c'est l'essence même de notre profession. <rire> bah oui, euh, il, faut, il faut tester. Euh, pour moi, euh, c'est un métier où en fait, on passe notre temps à mettre en compétition des éléments avec d'autres éléments, des audiences avec d'autres audiences, des créas avec d'autres créas, des formats ouais. avec d'autres formats, etc. etc.
0: Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, on n'a pas, pas toujours la, la, la vérité euh, absolue, mais voilà, il y a déjà des choses qui se démarquent dans ce que tu as dit, c'est qu'un UGC de bonne qualité, qui est chiadé, peut bien performer sur Meta, sur TikTok aussi. Sur TikTok, c'est vrai qu'il faut aussi avoir du, du format un peu adapté à TikTok comme on l'a vu avec les différents euh, les différentes mises en forme, quand, enfin, les, pardon, les différents scrollstoppers, le TikTok made me by it, euh, le sticker question, etc. Et donc voilà, c'est comme... De toute façon, dans tous les cas, il faut s'adapter à la plateforme et aux tendances actuelles, je pense.
1: Complètement, ça évolue et je pense qu'il faut suivre cette évolution, il faut s'adapter euh, et c'est la raison pour laquelle on est tous venus sur, euh, euh, sur les régies Social hein. c'est parce que ouais. bah, à un moment donné, euh, on savait que c'était là que, que ça se passait.
0: Exactement. Je peut-être une dernière question pour toi qui n'était pas prévu non plus, c'est comment tu analyses la perf d'un UGC au-delà, bien sûr, du coût d'acquisition, du ROS C'est-à-dire que plus le coût d'acquisition est bas, mieux c'est. Plus le ROS est élevé, mieux c'est parce qu'on ben, veut avoir de la rentabilité. Mais est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu utilises pour juger de la, U... Pardon, pour juger de la qualité de ton UGC Moi, j'en ai deux en tête, mais je te laisse peut-être mmh. dire si tu en as quelques-unes de ton côté.
1: Ouais, alors euh, j'en ai après euh, les KPI qu'on va suivre pour euh, évaluer des performances de nos créas, euh, ce sont les mêmes qu'on va utiliser, quelle que soit la créa. C'est-à-dire qu'on euh, oui, euh, ne va pas surveiller des KPI spécifiques parce que c'est du UGC, on va pas surveiller des KPI qui seraient différents de ceux qu'on surveillerait si c'était ouais, euh, une vidéo publicitaire, euh, pas UGC.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là, dans le cas d'un UGC, c'est généralement une vidéo et on sait que pour la vidéo, il y a toujours des, des KPI intéressants à ouais, voir.
1: Complètement. Donc, bah, évidemment, on va regarder les KPI de base, hein, ceux que tu as mentionnés, euh, bah, euh, les volumes, euh, les coûts d'acquisition et le ROS. Et ouais. au-delà de ça, plus en détail, on va regarder euh, le, les vues de vidéo de 3 secondes pour estimer ouais, ouais, si euh, c'est en augmentation ou pas par rapport aux vidéos publicitaires plus classiques qu'on a pu tester préalablement pour voir si euh, euh, bah, le Scroll Stopper est plus efficace ou pas par rapport alors soit au UGC qu'on a déjà diffusé avant, soit au format vidéo publicitaire qui ont pu être testés par la marque avec la laquelle on travaille euh, avant qu'on bosse avec. Oui, c'est ça. Euh, ensuite, bah, on va regarder euh, les clics, évidemment. Alors, ça va toujours être un petit peu en comparaison de ce qui a été fait avant. Parce toujours que bah, ouais. tu, tu le sais, tu peux aussi avoir des gros taux de clics sur une pub qui au final
0: euh,
1: fon fonctionne pas euh, des masses.
0: Ouais, Donc on va, toujours,
1: on va toujours comparer ce taux de clic par rapport aux autres publicités qui ont bien marché par le passé pour voir si bah, cette pub elle marche mieux et est-ce qu'elle a un taux de clic qui est supérieur ou pas. Euh, et euh, parmi euh, bah, ces KPI, on regarde également le revenu par clic, le taux de conversion, ah oui, là, ouais. et, euh, et voilà.
0: Ok, moi il y en avait deux autres que j'ai que, que en tête, que tu connais sûrement, je pense que tu en as déjà entendu parler. Ils sont plus techniques, il faut les créer soi-même dans le gestionnaire. C'est le premier, c'est le hook rate. Donc en gros, c'est ce que tu as dit, c'est les vues de vidéo à 3 secondes, sauf que tu les divises par les impressions pour avoir mm -hmm. un taux finalement et donc le comparer à tes différentes vidéos, aux différents UGC. Et donc évidemment, plus le hook rate il est élevé, mieux c'est. Ce que disent les, les, certains, euh, bah, les marketeurs comme Savannah Sanchez ou euh, Dara, c'est que c'est bien d'avoir des hook rates supérieurs à 25%, de ce qu'elles disent au-delà de 25% c'est plutôt bien mais que ils ont des comptes où ils ont des, des hook rates à 50% et on a un autre que j'aime bien aussi c'est il euh, ne faut pas que je l'oublie sur le coup c'est le hold rate donc c'est je pense si tu regardes les vues de vidéo à 95% par rapport aux vues vidéo à 3 secondes je te dis pas de bêtises il faudrait que je regarde à nouveau c'est quoi là j'ai un trou de mémoire je ne sais pas si tu le connais et en gros tu regardes en gros si les gens vont jusqu'au bout mais j'ai un, un doute sur le coup je,
1: alors je, le, 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 second, le second ça me parle ne euh, ça tactiques. semble intéressant par contre le hookrate ça j'en ai récemment entendu parler et je crois qu'Emeric d'ailleurs a fait un post sur LinkedIn sur le sujet lui je crois qu'il se l'est déjà ajouté dans les euh, custom métriques qu'il a paramétré oui. dans ses tableaux de suivi dans ses gestionnaires de pub euh, moi je ne l'ai pas encore fait il faut que je m'y mette
0: oui, bah écoute, moi je te le conseille, il est vraiment bien celui-là, je trouve que c'est bien de le regarder pour les différentes vidéos publicitaires que vous lancez. Le hold rate, je suis désolé, je ne me rappelle plus exactement de, euh, de comment on le calcule, j'essaierai de retrouver ça à l'occasion, et voilà, si je ouais. le retrouve, je le dirai dans un autre podcast. Ça marche. Voilà, écoute, moi j'ai plus de questions pour toi, je pense avoir vraiment tout dit, c'était très très complet, euh, comme je te dis au départ, c'était cool de parler un peu du fonctionnement de votre agence, de comment vous faites, de vous réaliser des tournages du GC, quelles sont les choses à faire, et à ne pas faire, et ensuite, bah, comme on l'a vu, euh, dans cette deuxième partie, sur bah, quels sont les meilleurs formats UGC, euh, comment ils s'intègrent dans un funnel de conversion, quels sont les des petits conseils que tu peux donner en matière d'outils de, de, euh, à utiliser. Mm -hmm. Moi, c'était très complet.
1: Est-ce que bah, tu as d'autres choses à rajouter Écoute, euh, là, je pense qu'effectivement, on a dit pas mal de choses. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est un domaine qui est hyper intéressant sur lequel euh, on pourrait encore en dire parce que euh, euh, il y a deux, euh, deux publics finalement euh, euh, qui s'intéressent à la thématique du UJC, il, il y a même trois publics en fait il y a les marques, il y a les agences et il y a les créateurs et les créatrices de contenu ouais, en venir ouais. mmh.
0: Exactement, ils, ah, veulent, ils veulent aussi euh, gagner leur vie avec ça. Mmh.
1: Exactement, et ceux qui, veulent, ceux qui ne sont pas forcément encore créateurs et créatrices, qui veulent se former et qui veulent, euh, qui veulent euh, voilà, euh, profiter de l'occasion parce que euh, on a beaucoup de personnes qui sont déjà quelque part un peu des créateurs et des créatrices, tu sais, des personnes qui ont par exemple des blogs et qui euh, parlent de leur voyage ou euh, de leur passion pour certains types de produits ou certaines marques ouais. qui finalement n'ont qu'un pas à faire pour devenir des créateurs de contenu de euh c'est-à-dire euh, bah, saisir l'occasion de continuer de partager leur passion et, et leurs loisirs tout en arrondissant les fins de mois. Euh, donc voilà, ouais. il, y a les, il y a les agences parce que les, les agences voient qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, donc elles ouais, veulent rajouter dans... à, à leur arc cette corde.
0: C'est ça, parce qu'elles se rendent compte que bah, beaucoup de marques n'arrivent pas à les produire par elles-mêmes, ou alors euh, n'ont pas, pas les ressources, n'ont pas le réseau de créateurs pour le faire, mm -hmm. ou euh, se rendent compte simplement que la perf de leur campagne pourrait être meilleure en Exactement. intégrant ce type de contenu à, à leur offre. Oui, je suis d'accord, les marques, Il
1: euh, y a les marques évidemment que ça intéresse. Euh, de deux de façons euh, la première c'est bah, tout simplement de se dire est-ce on se lance ou pas dans, dans le UGC et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont plutôt partantes parce qu'elles voient que c'est quelque chose qu'elles vend en poupe et c'est surtout quelque chose qui est abordable euh, voilà. donc d'un point de vue budgétaire il n'y a pas vraiment de frein euh, et, euh, et après donc j'ai dit de deux façons différentes parce il y a les marques qui ont décidé de se lancer et qui vont s'adresser à une agence et puis, il y a les marques qui vont décider de se lancer, mais qui vont bah, développer le truc en interne de la même manière que, bah, comme pour le media buying, hein, il y a des boîtes mmh. qui passent par des agences et qui finissent par internaliser. Bon, mmh, bah, Pour ça. le UGC, c'est pareil, elles finissent à un moment ah. donné par développer un service ou des compétences en interne pour pouvoir euh, produire leur propre vidéo UGC il bah, y a
0: une marque qui fait ça très bien c'est la marque Horace hein, que je vous Exactement. conseille de Maxence suivre Godard. Bibli... Maxence Godard ils font ça très bien ils ont un bon réseau de, de clients cette fois-ci et de créateurs ouais. et donc ils ont un peu les deux ils font ça très 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 bien donc allez voir leur bibliothèque publicitaire je les ai interviewés sur le podcast en début d'année donc vous pouvez aller écouter l'épisode avec Maxence mais on n'a pas parlé que du GC et ils nous expliquer concrètement bah, comment ils euh, briefaient leurs leur créateurs et leurs clients pour euh, tourner des belles vidéos dans lesquelles donc on reste une marque pour euh, les, les soins poids. de la peau soins, soins, mmh. euh, soins pour les hommes et bah, de, comment, utiliser, de, comment faire des démonstrations d'utilisation de leurs produits que ce soit pour euh, avoir des cheveux en meilleure santé euh, avoir une belle peau etc et donc je trouve que c'était plutôt euh, bien, euh, bien fait comme process
1: ouais Maxence c'est vraiment quelqu'un d'hyper sympa hyper intéressant et puis hyper compétent euh, ouais, je l'avais reçu également euh, à l'occasion d'un webinar euh, sur le sujet des UGC et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, défini un process qui est, qui est hyper bien rodé pour euh, bah le recrutement et l'encadrement de ses créateurs. Et euh, comme on peut le voir justement, tu, tu disais d'aller voir la bibliothèque publicitaire, comme on peut le constater dans la bibliothèque ça, ouais. publicitaire Meta, aujourd'hui, lui, il ne fait plus que ça.
0: Ils font plus que ça. Est-ce que ce webinaire que vous avez fait avec Maxence est encore disponible en rediffusion Ça peut être un bon complément à ce podcast
1: ah ah, euh, alors je suis pas sûr, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai toujours la vidéo et, euh, et je pensais tout regrouper euh, là, à un moment donné, sur un compte YouTube. Donc, euh, bah, de la même manière, euh, je, je vous invite je tous et toutes à me suivre à fond sur LinkedIn pour être sûr de ne pas louper <rire> le moment où je vais partager ça.
0: Il est fort, bah, c'est ma question de fin. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, je suis suppose sur LinkedIn.
1: Ouais, LinkedIn, c'est vrai que c'est mon réseau de, de prédilection. Euh, Là, malheureusement, ça doit faire un bon mois et demi que j'ai rien partagé, ce qui est assez, est euh, ce qui est assez euh, bizarre pour moi, parce que ça fait trois ans que je postais quasiment tous les jours, parce okay, ouais. que euh, bah, je me suis retrouvé, euh, là, il y a plusieurs semaines, dans la situation où j'avais deux jobs. Euh, mon job, chat premier, en tant que head of social ads, mon job chez Kikads, en tant qu'associé, euh, plus ma, euh, ma famille enfants. puisque je suis ouais. père de deux enfants ma femme a aussi changé de job et maintenant elle a un boulot qui fait qu'elle est en déplacement euh, quasiment toutes les semaines donc je, je me retrouve à gérer tout seul les okay, enfants
0: ouais, pas simple. donc
1: euh, voilà j'avais ces, ces trois casquettes là ces, ces dernières semaines j'en pouvais plus et le truc qui est passé à la trappe c'est les postes LinkedIn
0: Ouais, je vais te conseiller un truc, Julien. mais Ne le dis à personne. Tu peux recycler tes posts que tu as publiés il y a un an et tu, les, tu, les, tu, tu, tu font encore sens sur les balances. Moi, je fais ça des fois.
1: <rire> ça marche. Écoute, je, note, euh, je vais passer un peu en revue ce que j'ai publié par non, le passé. Sain, pour si ça, des
0: Sincèrement, c'est une bonne technique. Il ne faut pas en abuser. Il faut que ça fasse sens. Il faut que ça apporte de la valeur. Et, et voilà, moi, j'aime bien le faire de temps en temps. Je fais ça... De trois fois par mois en toute été sur 20 postes donc euh, voilà, vous gênez pas euh, suivez-nous suivez suivez sur LinkedIn, donc Julien de Ménonville et bien sûr euh, votre euh, fidèle serviteur, vous savez me trouver sur LinkedIn voilà, merci à toi Julien Julien, euh, oui, je termine aussi euh, sur, vous pouvez aussi les retrouver sur kickad.eu et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode merci, merci beaucoup nous, nous. Julien allez, à très vite Merci, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.